1: Extrêmement déçu de notre saison. Le statu quo n'est pas acceptable.
2: Les meilleurs joueurs possibles disponibles et si l'attitude de l'équipe ne change pas, les résultats ne
1: changeront pas. La qualité euh, et la variété de la nourriture qui est offerte va être euh, améliorée. Je le sais, il le sait et il y a un plan et il va avoir des ajustements. Puis la direction, Jeff Morrison, il perd
2: Carey Price, c'est à lui à lui parler. Parce que je pense que ça a été fait oui. euh, dans le blanc des yeux et ça a été fait entre les lignes aujourd'hui. Alors, il y a des choses que je ne peux pas dévoiler pour cette raison-là. Puis oui, j'ai été trop optimiste. Oui, j'ai surévalué des choses Pis ça, ça m'appartient. C'est à moi
0: de régler. Carrie Price a une place telle dans l'équipe que s'il éternue, l'équipe attrape la
2: grippe. Une meilleure attitude, une attitude différente. On n'a pas 40 défaites.
0: C'est lui qui ne peut te faire gagner des
1: matchs. Combien de fois qu'on nous a parlé dans les dernières années? Ouais. Le nombre de points que Carrie peut une fois gagner tout seul. Et nous avons l'intention de revoir l'ensemble de l'organisation avec, pour objectif, de s'améliorer.
2: Mais cette année, qu ce que Carry a fait, là? Je m'excuse, mais c'est impardonnable. Tu sais qu'à 40 il a arrêté de saluer la foule. Ce qui est arrivé cette saison, une saison extrêmement décevante, du début à la fin, et ça, c'est inacceptable, 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 inacceptable,
0: inacceptable, inacceptable, inacceptable. Mercredi 11 avril 2018, bienvenue au podcast Droite au but. Mon nom est Gavino Defalco Falco je suis en studio avec mon bon ami, l'unique Jean-François Dos Santos. JF, comment ça va? Ça va super bien, merci et toi. Oui, t'as-tu passé une autre belle semaine? Ben oui, il y a
3: plein d'affaires qui ont accroché mon attention. Tout d'abord, Wrestlemania en fin oui, de Oui,
0: Wrestlemania, t'es un fan de lutte toi là, là.
3: Ben écoute, je pense que c'est le pire gala de WrestleMania que j'ai vu. Hein? C'était pas pas très bon. Okay. Ronda Rousey, son, 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 son super euh, début. Ouais, t'as pas pis... aimé ça, ouais. Non. Mais tu veux me parler de Conor McGregor par exemple? Conor McGregor, je pense qu'il s'est négocié un contrat avec eux autres. Écoute, il a fait tout un show à New York juste ben, avant le gala. Voyons. Donc, il arrive, l'autobus arrive, il prend un truc, il lance, il oui. défonce la vie de l'autobus, il blesse un fighter. Il a été chanceux que, que, le fighter ait quand même pu participer au combat parce que sinon, ça y aurait coûté très, très Vraiment cher.
0: Vraiment pas fort pour Connor McGregor. Par contre, ce qui retient l'attention, c'est le bilan de fin de saison du Canadien de Montréal. Qu'est-ce qui a retenu ton attention là-dessus, là? Absolument rien. 75 minutes de perte.
3: Exactement. Sérieusement, là, c'est, c'est,
0: il parle, ça parle, ça parle, mais pour rien dire. Écoute, Marc Bergevin parle de son attitude. On écoute un extrait de NHL.com.
2: Mais, on va un point un petit peu plus loin, Luc, avec ça. Que j'amène les meilleurs joueurs possibles disponibles, et si l'attitude de l'équipe ne change pas, les résultats ne changeront pas.
3: L'attitude de son équipe. Une attaque directe à Terry Price et à Max Patrick. Mm -hmm. Les deux grands leaders. de l'équipe. Sérieusement, les il les a pris, il les a lancés devant l'autobus.
0: Donc, c'est le même que tu as vu ça, là? Ben, voyons donc, c'est sûr. C'est qui qui a des problèmes d'attitude? Ben, Carey Price, qui n'a pas salué la foule, qui était à couteau tiré avec les partisans. Euh, il a pas aimé ça, son année, euh, Carrie. Non, il a pas aimé, puis après ça, ah, oh, tu sais, il est comme ça, il jase Il est sensible. Non, sensible, c'est 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 vrai, ça fait genre 10 ans qu'il est à Montréal, puis là, il développe une sensibilité.
3: Come Puis même, justement, quand il s'est adressé aux journalistes, là, puis hein, moi, j'aime Montréal,
0: je veux rester, mais là, la balle est plus dans mon camp, donc non, je, pense, je pense, Je pense qu'il est parti. Je pense que oui. <rire> anyway, hey, écoute, il euh, y a une question qui a été posée par euh, Elisabeth Rancourt de TV Sport. Elle a posé comme question, il va savoir des changements de personnel cette année. On écoute la réponse de Jeff monson
1: L'objectif de tout ça, c'était d'améliorer l'expérience au Centre Bell. Et je pense que l'année prochaine, ce que vous, je pense, je le sais, l'année prochaine, ce que vous allez voir, c'est euh, euh, la qualité euh, et la variété de la nourriture qui est offerte va être euh, améliorée. De quoi qui parle? La qualité
0: de la nourriture, on parle du produit ça glace. Ouais, Peut-être qu'ils vont nous mettre des jambons sans glace. <rire> Non, mais sérieusement, euh, l'équipe vient de connaître sa pire saison en 150 ans d'histoire, 71 points à peu près. Puis là, on parle de la qualité de la nourriture puis de produits dérivés. Bien, encore, une encore une fois, on parle pour rien dire, c'est ça. Non, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens. Puis il y a une autre question qui a été posée à Marc Bergevin par le journaliste du Journal de Montréal, Marc Defoy. T'sais tu sais-tu quoi, c'est Jeff Monson qui a répondu. On écoute. Il y a
1: un ménage à être fait dans le vestiaire. Est-ce que je peux répondre ouais. à ça, Marc? Ouais, vas -y, vas -y. Je suis pas dans le vestiaire, mais j'ai demandé la même question à Marc hier. Puis la réponse, c'est... Euh, on ne peut pas tout dévoiler aujourd'hui, mais la réponse, c'est oui, il y en a. Et ceux qui ne sont pas prêts à changer ne vont pas être là l'année prochaine. Pourquoi que
0: Jeff Molson il a tassé Marc Bergevin? Il a dit, hey, I can handle this, puis je vais répondre à ta place.
3: Moi, je pense que M. Bergevin a les mains liées présentement. Puis, tu penses-tu
0: que si son contrat venait à échéance là, là mm -hmm. qu'il il serait à côté de lui dans la conférence de presse? Puis, Jean-Charles le dit du 91-9, c'est un exercice comptable présentement. Puis, je suis d'accord avec cette affirmation-là. C'est sûr, si tu congédies les coachs, les GM, tout ça, ça va coûter à peu mm -hmm. près combien, ça, à l'organisation du Canadien? Là, présentement, ça serait proche de 60 millions. Ça, bah, ouais.
3: Parce qu'on parle du salaire de Bergevin qui est proche de 20 millions, Julien qui va se faire éclairer aussi si ça arrive. Un autre, un autre 20 20 millions, 5 millions
0: par année pendant quatre ans, hein. un autre
3: 20 millions. Puis après ça, toute la toute la la, la gang des euh, ouais. amigos qui sont là.
0: Absolument. Euh... Ça reste à suivre. On en parle dans quelques instants avec Carl euh, Vaillancourt du Journal de Montréal. C'est le moment d'aller retrouver le journaliste du Journal de Montréal, Carl Vaillancourt. Carl, comment ça va?
4: Ça va super bien. Et
0: toi, les séries qui commencent ce soir, c'est sûr que ça va bien, vous Oui, ça va bien. Mais écoute, tout d'abord, le Canadien de Montréal a procédé à son poste mortem de la saison 2017-2018, lundi dernier. Karl, qu'est-ce que tu retiens de la conférence de presse tenue par Marc Bergevin et Jeff Molson?
4: Bien, écoute, une des choses que j'ai retenues dans ce point de presse-là, c'est que tu peux dire absolument rien, utiliser des mots et manger une heure et demie de temps des gens. C'est peu près ça, là. Parce que y euh, a dans son qu'on regarde ça, il n'y a absolument rien qui s'est dit. Rien qu'on ne savait pas, du tout. Euh, quand je vois ça, c'est euh, belle organisation de relations publiques de la Canada de Montréal. On l'a vu encore, là. Même si euh, notre directeur des communications a été remercié, là, tout dernièrement. Mais, écoutez, on, on s'aperçoit, à l'heure actuelle qu'on a, qu a un plan. En quoi consiste le plan, on ne sait toujours pas. Euh, on a les secrets des dieux. Euh, écoute, c'est facile à dire, là, mais toutes les organisations ont le même objectif au bout de la ligne, c'est remporter une Coupe Stanley. Euh, et du côté du Canadien, on a fait des mouvements dans les dernières années qui nous laissent croire que c'était pas ça le plan. Euh, c'est plat de le dire, là, mais on, quand on regarde là, le travail qui a été effectué dans les dernières années du côté du Canadien de Montréal, C'est pas sûr que l'équipe s'est améliorée depuis trois ans. Je suis pas certain que depuis que Marc Bergevin est là, il est l'homme de la situation à l'heure actuelle.
0: Écoute, Marc okay. Bergevin qui dit que euh, bon, c'était un problème d'attitude générale dans le vestiaire. Il a pratiquement lancé son gardien de but, euh, Carey Price, en dessous de l'autobus. Euh, pas en le pointant, mais en disant que bon, certains leaders ont des problèmes d'attitude. Euh, Penses-tu que Carey Price va commencer l'année à Montréal ou Max Pacioretty euh, dans son cas? Là?
4: Écoute, la saison de Carrie Price a été décevante, on ne se le cachera pas. Puis je pense que c'est se mettre la tête dans le centre de dire que les Blancs reviennent 100% à Carrie Price. Je pense que du côté de Marc Bergevin, on a de la difficulté à se regarder dans le miroir parce que lorsque Carrie Price pouvait compter sur une défensive qui faisait qui faisait du bon sens, on peut le dire, là, avec Piqué Souba notamment, André Markov également, qui était dans l'équipe, Là on mm -hmm. parlait de ça il y a deux ans. Il y a deux ans seulement, il y a deux ans. Oui. Le Canadien avait une défensive c'était pas la meilleure de la ligne, mais elle avait une défensive qui était compétitive soir après soir. On a fait plusieurs changements, on est allé signer Carl Housner cette année. On a chez Weber qui euh, était blessé toute la saison. C'est sûr, on, on, moi je trouvais qu'il avait ralenti énormément, mais c'est sûr mm -hmm. que s'il jouait avec un pied cassé depuis le mois de septembre, mois d'octobre, depuis le premier match de la saison face au sort de Buffalo, ça fait en sorte qu'il n'est pas le défenseur euh, qu'on a échangé pour avoir euh, qu'on a échangé compliqué souvent. Ça, C'est sûr et certain. Mais lorsqu'on regarde ça, euh, de pointer et ça là, on ne se cachera pas. Le Canadien avait peut-être une des trois pires défensives de toute la Ligue nationale cette année. Euh, tu peux pas demander à ton gardien de but, même si c'est un gardien de but numéro un, euh, d'être compétitif, d'être très bon. Je veux dire, les lancers viennent de partout. On a des, on est l'équipe qui a donné le plus grand nombre de chances de marquer ou la deuxième qui a donné le plus grand chance de marquer dans un périmètre de 15 pieds autour du filet. Tu, tu peux pas t'attendre à gagner des matchs de cette façon-là.
0: Oui, c'est euh, ça. Donc moi, je j'achète pas genre l'excuse de problème d'attitude. Moi, je pense que c'est plus un manque flagrant de talent, tant en défensive qu'en attaque. Mais,
4: mais Gabriel, c'est intéressant ce sujet-là parce que l'attitude, là, on en avait un qui avait de l'attitude, on en avait un qui était un leader, on en avait un qui, 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 était, qui faisait beaucoup de revenus ménage, qui faisait beaucoup parler de lui. On disait même parfois qu'il était plus grand que l'équipe. Mm -hmm. On l'a changé ben oui, On n'en veut pas
3: là, ça. On n'en veut pas l'attitude. On veut des gars pas. qui rentrent dans le moule puis qui suivent le,
0: qui suivent la ligne. En tout cas, ouais, ouais, ouais. il semblait qu'avec l'acquisition de Shea Weber et de Andrew Shaw, c'est ça qu'on était allé chercher, du, euh, de l'attitude et du leadership. Anyway, ça n'a ouais. pas fonctionné euh, dans ce cas-là. Okay, ben.
4: surtout, surtout que c'est tout le, le casse-tête de Marc Bergevin depuis six ans qui ne fonctionne pas. Euh, on a repêché des bons joueurs, on a échangé des bons joueurs, on ne se gâchera pas. Oui, on a fait le pari de changer Jonathan Drouin pour euh, Mikhail Sergachev. Drouin n'a pas livré la marchandise dans sa première saison avec le Canadien. Il faut dire que L'équipe, il manquait beaucoup d'éléments pour, pour peut-être laisser ouais. euh, le talent de Jonathan Drouin s'exprimer en premier lieu. Ma, euh, Max Pacioretty, qui n'a pas été l'ombre de lui-même non plus, que le sais semble peser plusieurs livres sur son chandail, ben ouais. euh, qui n'a pas été l'ombre de lui-même non plus. Donc c'est sûr que l'attaque ne produit pas, la défensive la pa laisse, passer tout, laisse passer le, le trafic. Euh,
2: le gardien de but qui ne fait pas les arrêts. Euh, euh, tout ça, c'est difficile. Absolument. Absolument.
3: Beau à là, là, là que tu parles de Paturity. Moi, je l'ai vu très, très émotif, là, justement, à la dernière conférence, là, de, quand il est en train de viser, vider son casier dans, dans ouais. lundi, là, il était très émotif. Il a dit qu'il voulait rester à Montréal, que là, c'était pas entre ses mains. Puis selon moi, on lui a déjà passé le message que son avenir ne pas, de reto, pas ici. Ouais
4: dommage parce que Max Pacioretty fait partie des rares joueurs de la Ligue nationale capables de marquer 30 buts par saison et ça, sans joueur de centre de premier plan euh, ça, on parle souvent des Phil Kessel, on parle souvent des gars qui a de marquer des gros buts mais si tu leur donnes pas un joueur de centre numéro 1 là, ils en font 26, ils en font 32, ils en font 28 mm -hmm. euh, et, et, moi j'arrive de ça à voir Max Pacioretty jouer avec un vrai centre un vrai premier centre, un joueur capable, euh, capable de, de créer des choses offensivement ça fait six ans qu'il n'y a pas ça. Puis malgré tout, euh, cinq saisons de 32 et plus.
0: Écoute, ça Donc, va être. Ça dans va, la va être
4: un jour où on, on est extrêmement difficile à son endroit. Absolument. Euh, ce n'est pas, pas un leader, puis je pense pas que lui donner le C, ça lui rendre service. Pis ça, c'est encore une fois, ben, c'est l'organisation du Canadien. On était trop orgueilleux pour donner le C à Piquet Subban à l'époque. Puis là, ben, on s'est tiré dans le pied. Les
3: séries, de la, les séries de la Coupe Stanley commencent ce soir. Vois-tu une surprise en première
4: ronde? Écoute, deux surprises. Les deux vont être dans l'Est. Euh, Puis ça va être dans la division métropolitaine. Euh, D'abord, les Penguins de Pittsburgh, là, deux fois champion de la Coupe Sané, courent euh, deux fois de suite.
2: Oui. Euh, eux,
4: moi, je les vois se fariner en première ronde.
2: Ah, attends, euh, attends. Wow, wow,
0: wow. Carl, Carl.
3: Tu fais-tu de la fièvre, là, présentement? D'après moi, le père Noël, ben il a lavé le cerveau, là. T'as-tu parlé Mais... au père <rire> Noël avant okay. de nous appeler?
4: Je vais, je vais vous expliquer un peu le raisonnement derrière ça. Oui, OK, s'il te plaît, oui. Euh, D'abord, l'attaque des flashs de Fialetier. quand même dévastatrice, on ne se le cachera pas. Claude Giroud connaît la meilleure saison de sa carrière de loin. Mm. Euh, Voracek, Giroud, euh, un duo très explosif. On a plusieurs jeunes joueurs qui ont sorti leur coquille cette année. Je pense à Me, je pense à Couturier, qui connaît une saison incroyable. Euh, donc, niveau attaque, euh, on risque d'être surpris. Euh, on a quand même de la très bonne relance en attaque. Là, si on regarde du côté... Euh, euh, de la défensive des euh, Flyers de Philadelphie avec un gars comme Shane Dottisberger, qui connaît lui aussi une saison incroyable. L'attaque massive des Flyers va causer des maux de tête aux défenseurs des Pingouins. Donc, faut voir être très discipliné du côté de Pittsburgh. Et il faut pas oublier qu'en deux saisons, les Pingouins de Pittsburgh ont joué pas loin, ont joué plus de 210 matchs depuis deux ans. Ouais. Euh, les blessures vont apparaître. Euh, on va être surtaxés. Euh, niveau physique, mmh. c'était extrêmement demandant lors des séries Tu le sais très bien. Et là, euh, défensivement, écoute, j'ai beaucoup de points d'interrogation du côté de la défensive des Pingouins. Ça a été brouillon cette année. On a eu de la misère à enchaîner les bonnes performances. Et moi, je, la façon dont ils ont jouer dans les derniers temps, on se battait pour rester dans les séries On a très bien joué dans le dernier mois de la saison. Euh, tu vois, on arrive avec le momentum. Ça, ça m'amène à ma deuxième surprise. c'est Co les Blue Jackets de Columbus.
1: Les Blue attends, t'es attends, en train de me dire que
0: Ovechkin et Crosby euh, vont aller au championnat du monde, genre le 1er mai, toi, là, là.
4: Ben, les deux n'iront pas, mais c'est pas grave. Euh, <rire> ben, ils vont être disponibles. Iront... Ils vont être disponibles, mais c'est pas sûr qu'ils vont y aller. Je pense qu'ils vont prendre du repos, puis un peu comme Carrie Price il dit, euh, ils vont passer du temps en famille, c'est correct.
0: Ouais, mais pourquoi euh, tu mais... favorises euh, les Blue Jackets, là, contre les Capitals?
4: Les Blue Jackets, là, moi, je les vois se rendre presque en finale de l'Est. Je vais te dire pourquoi. Depuis 18 matchs, là, les Blue Jackets ont la meilleure fiche à la Ligue nationale de hockey. Deux défaites en faire réglementaire seulement. Et regardez les équipes qui nous ont affrontées dans les 18 derniers matchs. Des équipes qui sont dans le haut du classement, des équipes comme les Prédateurs de Nashville deux fois. Euh, des équipes extrêmement puissantes. On a gagné ces matchs-là. On a le momentum. Et tu sais comme moi, Gavino, que le hockey sur glace, c'est un sport C'est un sport de momentum. Euh, si on arrive en 6 on veut bâtir de la confiance. On a cette confiance-là sur les Blue Jackets. On a Bob Rossi qui n'a jamais vraiment bien fait en 6 natoire mais
1: ouais.
4: qui, est capable, qui est capable de voler des matchs. Puis ça, on le sait. Il est capable de pousser à la défensive. On a un top 4 à défendre. Du côté tenu. des Capitals.
0: Ouais, ouais. Écoute, on fait confiance <rire> à, à Philippe Grobauer au lieu de Braden Oldby. Je trouve ça bizarre, moi. Et voilà.
4: Ça va coûter une défaite en partant. Premier match. On va, on va se rendre compte on a fait une erreur. Est-ce qu'on va répéter l'erreur? Écoute, je ne serais même pas surpris. Euh, tu sais, on va peut-être remettre notre numéro un dans le deuxième match, puis là, euh, la confiance n'est pas là. Du côté de... nous ne pas là. Du côté de Grouvoir, naturellement. Oui. Euh, donc, écoutez, euh, c'est un drôle de choix. Je vais être honnête, là, je ne m'en entendais pas. Puis on me dit ça, j'ai dit, ben voyons donc. Ah, ouais J'ai dit, ben écoute, on ne sait jamais. Des fois, un gardien de but nouveau arrive, fait saloque, puis... Euh, donc, très bien. On l'a vu la première fois que, Ma que Murray, avec Facebook, a gagné la Coupe Stanley. C'était un peu ça. Il sortait de nulle part. Il avait bien fait en fin de saison, après une blessure à, à Fleury. Il est venu remporter euh, la, la Coupe Stanley. Euh, je ne suis pas sûr que ça va être le cas que vous avoir. puis même Je regarde l'attaque des euh, Blue Jackets. fait quand même des gars comme Panarin qui sont super créatifs. qui a bien fait cette année comme recrue. Euh, Wenberg, qui est revenu en fin de saison à son meilleur... Euh, je vais te dire, les deux premiers trios peuvent créer des étincelles offensives du côté des Blue Jackets. Ça va être vraiment intéressant. Regardez, moi je m'attaque cette série-là là, en six ou sept rencontres. Puis je m'attaque que les Blue Jackets euh, euh, gagnent cette série-là.
3: Tu parlais de momentum tantôt. Là. Tu sais, au courant de la saison, Washington a quand même gagné la, la saison trois matchs à un, contre, contre un, là, justement, contre Columbus. Je tu penses en pas, pas qu'il y aurait leur région,
4: numéro. Je pense que le dernier match qu'ils ont joué entre les deux équipes, là, puis pour tu me reprennes, c'est pas le cas, mais je pense que c'est...
3: C'était le 26 février. Le 26 février, ah, okay. puis oui, les Blue Jackets ont gagné, gagné le dernier match, mais lui qui était le 9 février ont perdu. Donc euh,
0: ça reste à, à suivre. Pas. Carl, il ça nous reste Il nous reste pas beaucoup de temps, mais dans l'Ouest pour faire un petit euh, tour d'horizon. Vois-tu euh, Vegas euh, quand même continuer son compte de fées en éliminant les Kings de Los Angeles? Euh,
4: les chances sont minces. Je vais être Oui, la saison est exceptionnelle du côté. Euh, la formation des Golden Knights mais je les vois pas passer à travers les un petit peu, moi je t'arrête
3: je t'arrête là là attends un peu. les Golden Rejects de Vegas parce que c'est ça là c'est les rejects de partout là parce que ça ouais. fait un an qu'on dit qu'ils sont juste chanceux qu'ils ça va se replacer pourtant ils ont fini premier de la division Pacifique puis le monde ils les voit encore comme des négligés puis des pas bons puis des je comprends pas
4: non je pense pas je pense pas que ce soit ça c'est pas vraiment c'est pas le fait qu'ils soient pas bons que ce soit des joueurs qui ont la chimie d'équipe qui laisse douter je dirais, moi, c'est vraiment plus les Kings de Los Angeles qui sont dangereux. Onze joueurs de l'édition 2014 qui a remporté à qui sont encore avec les Kings. On a Jonathan Quick, qui, on le sait, a déjà gagné le trophée Mike. Euh, c'est une équipe qui est extrêmement dangereuse. Puis, Andy Copitar connaît une saison. sa meilleure saison dans la carrière également. Ouais. Plus de 90 points cette saison. Et c'est ces joueurs-là qui ont de l'expérience, qui connaissent la game, euh, qui font la différence. Moi, je, je m'attends que ça va être une série extrêmement longue, difficile. Euh, périlleuse, mais que, euh, au bout de la ligne, l'expérience des Kings va payer.
0: Ça, Andy découpiteur, ça, c'est le centre qui était disponible en 2005. Hein? OK, bref, je ne va pas faire ma langue sale. <rire> Écoute, en 30 secondes, ta finale de la Coupe Stanley, Carl?
4: Les Jets de Winnipeg qui vont remporter la Coupe Stanley face aux Browns de Boston en finale. Là. Ça va être ça, ah, ma mais...
0: Pas les Browns. Pas encore man. les Browns. OK, fait que les Jets, Et... la Coupe Stanley revient au Canada depuis la première fois, depuis 1993.
4: Eh oui. Et oui. Après 25 ans de, de longue attente, euh, on va pouvoir euh, mettre nos manteaux d'hiver puis aller en juin à Winnipeg pour la, le défilé.
0: <rire> les Bruins de Boston, tu penses qu'ils vont éliminer coup sur coup Attends, euh, Tampa Bay, euh, pas Tampa Bay, mais Toronto, Toronto. et ensuite peut-être le Lightning. Là.
4: Oui, Toronto. Euh, le Lightning vont remporter quand même facilement leur première ronde face aux Devils parce qu'on manque d'éléments du côté de New Jersey. Mais euh, dans l'ensemble, les Bruins de Boston, c'est une équipe de guerriers l'équipe qui est extrêmement bien balancée attaque, défense, gardien de but ce qu'on n'a pas du côté du Lightning selon moi euh, du côté du Lightning on n'a pas le genre de joueur où dans des séries physiques on va se faire brasser puis je pense que le plan de match va être assez clair du côté ouais. de Cassidy de mettre l'échec avant de frapper euh, de bousculer de déranger les joueurs vedettes de l'autre côté
0: puis là ton puis, euh, trophée en SMITE, là, ça va être qui ça va-tu être euh, cette année dans une course perdante euh, to ou non? Tu, non, tu, ça, non? Va
3: être, euh,
4: la, ça va être probablement Blake Wheeler euh, qui a eu une saison lui aussi assez exceptionnelle avec les, euh, qui est quand même le cœur et l'âme de cette équipe-là depuis des années, même quand il était à euh, Atlanta. Ouais. Euh, fait qu'il va, qu il va venir renter ses euh, anciens
0: coéquipiers euh, à Boston. Là.
4: Et, voilà. et voilà.
0: Wow, wow. une finale Winnipeg-Boston. Jeff, un petit commentaire là-dessus? Intéressant. Ben, en tout cas, Si la Coupe Stanley revient au Canada, je vais être très heureux. Mm -hmm
3: mais moi je pense qu'elle va revenir mais sur Sainte-Catherine avec Piqué ouais,
0: ah, ça, va... ça va être intéressant un gros merci Puis on se reparle la semaine prochaine et oui avec plaisir
5: pour nous joindre visitez la page Facebook droite au but ou bien sur Twitter podcast droite au but nous attendons vos suggestions et commentaires et comme dirait la mascotte des Canadiens youpi, j'ai tu hâte que le baseball revienne
0: On va retrouver au bout du fil Nathalie Bruno de TVA Sport. Nathalie, comment ça va? Ça va très bien. Il y a de la bonne boxe ces temps-ci. Oui, absolument. Nathalie, tu étais sur le ring samedi dernier au Centre Vidéotron de Québec. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette carte de boxe-là qui a quand même fait jaser, mais pas pour les bonnes raisons? Nathalie, ton commentaire.
5: Ben, écoute, j'avoue que ça me surprend beaucoup d'un gala de Eye of the Tiger Management parce qu'ils n'ont pas l'habitude de nous donner des adversaires aussi mous, si je peux les appeler comme ça. Habituellement, ils sont réputés, Eye of the Tiger et Camille, pour aller chercher des boxeurs, même s'ils sont mexicains, qui sont un peu plus cotes, qui sont un peu plus en forme. Et là, euh, les trois combat poids lourd qui avait sur la carte donc dont Éric Martel, euh, Arslanbek Mahmoudov et Simon King. Bon ben les trois adversaires mexicains étaient en surpoids et c'était vraiment plus en surpoids. Je je, on, je oui. mentionner celui de Simon King, là, Ignacio Estarza, le mexicain qui pesait quoi 279 livres, il était supposé peser 240.
2: oui
3: mais 250. 279 livres là, je pense la même à ce poids là, je pense que la balance faisait défaut là. Et il y avait pas l'air de 279, l'air de, de
0: 379 là, là tu sais.
5: Il non, il voulait même pas enlever son chandail à la pesée. Fait que là, euh, Michel Hamelin, il dit, non, non, t'enlèves ton chandail, là. Quand il l'a enlevé, c'est là que Camille et Stéphane ont vu. Qui
6: voyait ben oui, <rire> le, ben le oui. résultat.
5: Ben oui. Et là, il a fait, oh boy, attends une minute, là, ça fonctionne pas. Et ce que j'ai entendu, c'est que quand le matchmaker, euh, Stéphane Noyer est, est allé chercher ce Mexicain-là, bon, ben, il demande de, des renseignements sur le, le, la personne, le boxeur et tout, et des photos. Et il paraît que les photos qui ont été envoyées à Stéphane Noyer auraient été des photos qui dataient d'il y a quelques années. Alors, il, il se ressemblait plus du tout. Alors, il l'avait choisi, mais c'est pas vraiment ce qu'il avait choisi quand c'est arrivé sur la balance. Alors, là, Camille et Stéphane ont entendu les commentaires, ont entendu les gens, les insatisfactions, et il va faire en conséquence pour la prochaine fois, Là, il va, il va faire ce qu'il qu doit faire là, pour la prochaine fois. Il va resserrer un peu plus les, euh, les critères et les façons de faire pour aller chercher les adversaires. c'était ça.
0: C'était-tu vraiment nécessaire pour Simon Keane d'affronter Esparza, d'après toi, là?
5: Ben c'est un combat de mise en forme, ben en fait pas de mise en forme, mais pour le garder actif. En attendant son combat qui est prévu le prochain combat là, le 16 juin prochain contre euh, Adam Braidwood. Okay. Alors c'est vraiment pour le garder actif. Alors fallait s'assurer de un que ce soit pas un adversaire trop dangereux. Hein? parce que s'il perd ouais. ce combat-là, ben le, le combat du 16 juin n'a pas lieu. Alors déjà, on a le premier critère qui a été respecté. Et euh, quand même, il savait boxer. Là. Il, il s'est rendu au cinquième rang, mais il savait quand même boxer. Euh, mais donc, c'est ça, ça prenait un adversaire pas trop dangereux, mais il fallait quand même le garder actif. Ça que ça a été fait. On attend le 16 juin prochain euh, pour voir ce que ça va donner avec euh, Braidwood. J'ai hâte de voir ça, parce que Braidwood est dangereux. C'est pas le meilleur boxeur au monde, mais il est dangereux parce qu'il est imprévisible. Alors, ceux qui ont manqué ce gala-là, le public peut le revoir tout ça gratuitement là, sur le site de punchinggrace.com. Alors, allez là-dessus, vous allez pouvoir revoir tout ça. Et il y a une conférence de presse que Eye of the Tiger a annoncée demain, ce jeudi, à 11h au Centre de Vidéotron. Et là, on va avoir des détails qui entourent le prochain gala euh, de David Lemieux. Alors, ouais, euh, on sait que David Lemieux, maintenant, va se battre à Québec. Alors, on, va, on aura plus de détails jeudi à 11h.
0: Intéressant. Nathalie, le cabaret du casino de Montréal présentera le 19 avril une carte de boxe mettant en vedette Oscar Rivance. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas encore trouvé l'adversaire. Quelle date qu'on est, le 11 avril? C'est comme dans huit jours, ouais, là? Ah, Qu'est-ce qui se passe dans ce dossier-là? <rire> je
5: ne sais pas, mais je ne sais pas. Je trouve, ça, je trouve ça bien plate, bien, bien plate. C'est au moins qu'on annonce, souvent on annonce un adversaire qui change à la dernière minute. Parce que, bon, il y a pas eu son visa, il n'y a pas, pas ça. Mais là, on n'a rien. Ils sont encore en négociation, euh, avec deux boxeurs. Alors, ils ne savent pas lequel, euh, je sais qu'un, entre, un des deux, c'est Edson César Antonio, qui lui a 40 victoires, 7 défaites, euh, 31 KO. Fait que, quand même, pour euh, Oscar, ça serait quand même pas si mal. Et, mais, tu sais, les, les négociations ne sont même pas terminées et on a fait la conférence de presse. Mais bon. Cette carte-là va, euh, contenir six combats. On va y avoir dessus Christian Billy, Shakel Finn, louis Beraltidard et Yann Pellerin et Terry Osjas, que je ne connais pas. Mm -hmm. Alors, euh, tous ceux qui seront pas au casino cette journée-là, le 19 avril, pourront voir ça sur euh, le site du, du groupe Yvon Michel, yvonmichel.ca, pour euh, 9,99 Alors, mm -hmm. vous pourrez voir ça aussi. Alors, on a bien hâte. Il devrait y avoir une annonce sous peu, parce qu'on est, est à une semaine. Ben, c'est ça. C'est comme
3: avoir. dans une semaine. Qu'est-ce qui se passe exact. du côté de la saga à Denis Stevenson? Le gars-là est supposément prévu pour le, le 19 mai, puis il n'y a toujours rien de signé, aucune entente avec ni Alvarez, ni Balouja. Qu'est-ce qui se passe?
5: Non, il n'y a rien, rien de signé encore, il n'y a rien de fait. Cependant, la, la seule lumière au bout du tunnel qui me fait voir, la, la, la seule, la ch... seule, reprends, la seule chose qui me fait voir la lumière au bout du tunnel, c'est que Adonis Stevenson lui-même a tweeté qu'il y aurait une annonce sous concernant ce, ce gars-là. OK, mais sous peu, c'est on... quoi
0: d'ici un mois, deux mois, ah, ben deux ça, ans, ben, ans tu sais, je veux dire, à un moment donné? On ratisse large, là, avec le sous là.
5: On ne sait pas, on ne sait même pas si c'est avec Badou Jack ou avec Alvarez encore. Mm -hmm. euh, hier, ils ont annoncé que la sous-carte serait, euh, le, le demi-finale serait Gary Russell contre Joseph Diaz, pour le titre mondial WBC des Poids-Plumes de Russell. Alors, il y, y a tout ça qui commence à prendre forme. Tout prend forme, sauf le gala final. Et j'ai parlé à Stéphane Lepine un peu plus tôt. Puis lui, il disait que, lui, les, no les négociations se sont fait, ont eu lieu en novembre dernier pour le combat Alvarez-Stevenson. Mm -hmm. Mais c'était une entente verbale seulement. Okay. Il n'y a rien de signé. Alors là, il a, pris, il a mis ses conditions. Euh, il, il veut se battre contre Stevenson. Il, Alvarez veut se battre contre Stevenson. On prétend que c'est Stevenson qui ne veut pas se battre contre Alvarez, parce qu'Alvarez est beau, trop, beaucoup trop technicien pour Stevenson et il, il fuit. Ouais. Et là, Stéphane Lépine ne signera pas cette entente-là tant que tout le monde n'aura pas signé. Et c'est pour ça que ce n'est pas terminé, parce que il y a certaines personnes qui ont refusé de signer. Il n'a pas voulu me dire c'était qui? Oui. Euh, Mais celui qui a que... tout à
0: gagner dans ce dossier-là, c'est Eléder Alvarez. Là. Je veux dire, il est aspirant oui. obligatoire numéro un. Et s'il si ne se bat pas contre Stevenson, il reçoit quand même une bonne partie du magot.
5: Euh, oui, parce qu'il avait négocié pour avoir un demi-million par euh, combat pour deux combats. Les deux prochains combats, ces deux prochains combats, si jamais il, il laissait la place à, euh, à Badou Jack Stevenson Badou Jack. Alors d'un côté ou de l'autre, Alvarez va être gagnant. C'est ce que Stéphane Népine me dit. Alors, écoute, voyons voir, mais tant mieux s'il est gagnant parce que Alvarez, il, il, oui, il y a une compensation monétaire. Là, on, il fait pas. Qui est que ça C'est parce qu'il a accepté de faire ces négociations là et il est gagnant quelque part, c'est sûr. Mais j'espère qu'il est gagnant quelque part parce que, puis grand perdant là-dedans, honnêtement, c'est Stevenson. Parce que là, ça fait, son capital de sympathie est terminé, s'il y en avait un déjà. Le capital de sympathie d'Alvarez s'est grimpé en flèche. Et tu sais, au Québec, ce qu'on aime, c'est les bons contre les méchants. Hein. Ouais. Euh, tu sais, c'est les Hilton contre Ouellet. C'est euh, tout ça. Là. T'sais, t'sais, je pourrais attendre mes plaintes. Mmh, absolument. Et là, en ce moment, te rends compte à quel point ça gonfle le, cette, euh, cet aspect-là qu'on aime de la boxe du bon contre, contre le méchant. Là, si un jour Stevenson et Alvarez se battent, ça va être vraiment être le bon contre le méchant. Oui, mais c'est un là, peu ce ça devrait vendre.
3: C'est un peu ce que Clint Stevenson a toujours cherché aussi, là?
5: Ben, Stevenson, je ne sais pas s'il cherche bien. Est-ce que quelqu'un peut vraiment euh, chercher à se faire détester à ce point-là?
0: Mais ben écoute, c'est sûr qu'il n'a pas aidé sa cause dans les dernières années, là. il a fui souvent des combats, et puis c'est l'amateur de boxe qui a payé la note, là, en bout de ligne Nathalie.
5: Absolument mais alors, en ce moment, oui, l'amateur de boxe à un moment donné, il va avoir son bonbon l'amateur de boxe, mais Stevenson va avoir tout perdu s'il ne ouais. perd pas sa ceinture, parce que à un moment ouais. donné, Maroussi Soleiman, de la WBC va mettre son pied à terre, puis il va lui faire perdre sa ceinture si ça n'aboutit pas alors là, il aura tout perdu là. et là, s'il ne se bat pas, parce que là Stevenson, on sait qu'il parle pas à Yvon Michel, il se déteste pour mourir, il ne se parle pas. Et là, maintenant, la guerre est prise entre Stevenson et Oui. Alors, ils ne se parlent presque plus, eux non plus, puis Aleman ne veut plus payer les millions qu'il payait avant. Okay. Alors, c'est probablement là que ça achète mmh. aussi. Stevenson, il dit, moi, je veux mes millions pour mon combat. Puis, Alleyman, il dit, ben non, tu les auras pas.
0: Oui, ça commence à être compliqué dans ce dossier-là. De toute façon, Nathalie, ah, ça, oui. des nouvelles. C'est sûr qu'on va se reparler euh, la semaine prochaine. Donc, on surveille le gala de boxe le 19 avril prochain au casino. Tu vas y être, Nathalie?
5: Ah oui, j'y serai avec... Euh, oui, oui, j'y serai. Puis, j'y serai même le lendemain euh, au gala de kickboxing qui aura lieu au casino également. Ah oui, cool. Alors, oui. Oui, ouais,
0: je serai là deux soirs au casino avec on notre ami Vic Thériault. Nathalie oui, Bruno. Vic euh, ben oui, Nathalie Bruno, un gros merci puis on se reparle la semaine prochaine.
5: À bientôt.
0: On va rejoindre le journaliste Serge Vlemingx. Serge, comment ça va Ça va très
6: très bien moi.
0: Serge, tout d'abord au hockey, tu as eu la chance de t'entretenir cette semaine avec le coach des Redmond de McGill, Kelly Nobles concernant ses aspirations professionnelles. Peux-tu nous raconter qu'est-ce qu'il te dit
6: oui, puis ça m'a surpris, parce que c'est la première fois qu'il manifeste un tel intérêt. Euh, lui, je pensais qu'il était amigué de le restant de ses jours. Et là, il m'a clairement dit, là, je pense qu'il est temps de passer à une autre étape. Puis, je peux pas de' là, mais il y en est à sa 17e saison au hockey, comme entraîneur au hockey universitaire. À McGill, là euh, tenez-vous bien, ce gars-là a une moyenne d'efficacité de 698 saisons régulières, séries éliminatoires. Euh, il y a, moi, ce que je retiens de Kellénos, ses cinq premières années, il est allé diriger les euh, paladins du collège militaire de Kingston, à l'époque, je pense qu'il s'appelait euh, euh, un autre prénom. Mm -hmm. Écoute, cette équipe-là n'avait jamais fait les séries éliminatoires. Bien, il a réussi les cinq ans qui étaient là, pas toujours avec des dossiers gagnants en saison mais il a réussi à amener cette équipe-là dans les séries éliminatoires. C'est un coach gagnant. Et moi, je verrais très bien si jamais le Canadien décidait de faire le grand ménage à la Laval. Dominique Duchamp, entraîneur en chef, Kelly Knowles, comme adjoint, m une affaire, ça ferait tout un duo. J'ai ben, eu un message ré dernièrement de Joël Bouchard. Et Joël me disait qu'il avait connu Kelly lors des de, euh, compétitions, le, les matchs en concours contre Team Canada, contre les étoiles universitaires. Il avait passé 15 jours en compagnie de, de Kelly Knowles et il avait été euh, bien impressionné par, euh, par l'homme de qui a Kelly Knowles. Alors moi, je trouve que ce gars-là, il est mûr pour faire le saut. Et je ne sais pas ce qui va se passer à Ottawa, mais si jamais ces grands ménages, Martin Raymond pourrait peut-être revenir, finir sa carrière tranquillement, retrouver son poste comme entraîneur en chef des Redmond de McGill. Mais ça, c'est toutes des affaires dans l'air. Il n'y a rien de confirmé. Mais les Caninos, ça fait partie de la famille des Babcock, des Guichet, des Martin-Raymond, des Jimmy Compone. Jimmy a adjoint à Paul Morris à Winnipeg actuellement, lui, là, c'est le seul adjoint dans l'histoire du hockey à avoir gagné deux coupes cette année qu'on derrière un banc comme adjoint à Los Angeles et à Chicago. Alors voilà, c'était pour c'était mon petit mon petit plaidoyer okay. en faveur d'un brillant coach qui est quel est l'autre.
0: Absolument. Serge, j'ai eu l'occasion de lire ton témoignage émouvant sur ta page Facebook concernant la tragédie qui a touché l'équipe de hockey des Broncos de Humboldt. On a tous été abattus par cette triste nouvelle. Serge, as-tu un commentaire?
6: Je ne suis pas capable d'en parler de sans émotion. <coughs> Qu'est-ce que je pense qui m'a remonté dans Biden Combien de voyages que j'ai fait avec des équipes universitaires en autobus, des tempêtes de neige, combien de voyages j'ai fait avec ces jeunes assis en Autobus en train d'étudier? Et je te dis, jamais, le, le, il y a quelqu'un qui veillait ça. On n'a jamais eu d'accident à ce niveau-là. On a eu des incidents, euh, des autobus qui, de temps en temps, hmm, dérapaient un peu, mais je peux m'imaginer J'espère que les kits dormaient pendant ce temps-là. Quoique, on m'a dit que l'accident est survenu 40 minutes avant l'arrivée dans la ville où ils allaient. Et habituellement, à ce moment-là, le coach réveille les joueurs. Les joueurs commencent à s'habiller tranquillement euh, en hockey avant d'arriver à l'aréna. En tout cas, euh, de toute façon, c'est terrible. Ce qui m'a remonté dans Béden, c'est ça, c'est mes longs, beux voyages en autobus. Puis sais, aujourd'hui, ces jeunes-là, c'est comme mes, mes, mes petits-fils et mes petites-filles adoptives. Mm -hmm ou adoptive. Je vis avec eux autres huit euh, mois par année. Là, je fais moins de voyages. Je fais plus de voyages comme avant. Mais avant, je voyageais beaucoup avec les équipes universitaires. Et c'est venu me chercher dans Beden, là Non, vraiment, là, euh, très ému. surtout quand j'ai appris qu'un de nos confrères, là, le jeune homme de, je pense, il 28 ans, qui était le, le gars de radio, qui décrivait les matchs de ouais, cette équipe-là, qui est décédé également dans, dans cet accident-là. Puis c'était un miracle qu'il a eu... Euh, 15 morts, parce que tu vois les images, tu te demandes comment ça se fait qu'il y en a 14 qui s'en sont sortis ouais. ah, euh, J'ai eu de la misère là, pendant 48 heures, les trites me tordaient.
3: Serge, au niveau des Jeux du Commonwealth, l'équipe de basketball féminine du Canada a atteint la ronde de demi-finale grâce à une écrasante victoire de 85-53 face au Mozambique. La porte-couleur de l'Université McGill, Alex Kisrosk, s'est démarquée dans cette rencontre. Peux-tu nous en parler un peu?
6: Mais dans chacune des rencontres, elle a, elle a frôlé le double-double. En basket-ball, double-double, c'est quand tu réussis à avoir 10, le chiffre 10 dans deux catégories différentes. Elle a réussi euh, un match de 10 points, 9 rebonds, 15 points, 9 rebonds, puis 10 points, 8 rebonds. Euh, elle a frôlé les double-doubles à chaque fois. Et euh, là, ils s'en vont en demi-finale contre l'Angleterre qu'ils ont battu au départ du tournoi préliminaire. Puis, on va simplement rencontrer l'Australie en finale. L'Australie, ça a été moins bien, là. Mais grosso modo, Kishra s'arrange très bien. Elle est en train de se négocier un beau en Hongrie, en basketball professionnel. C'est évident qu'elle va faire une belle carrière au niveau professionnel.
3: Serge, tu veux bien, on va jaser de football universitaire parce que tu as des nouvelles fraîches concernant l'entraîneur des Carabins, Danny Machocha et ses adjoints, dont Byron Archambault.
6: Oui, euh, Byron Archambault et Gabriel Cousineau. Alors, Danny amène ses deux, euh, ses deux adjoints euh, au camp d'entraînement, au camp de printemps des euh, Hurricanes de Miami. De, du réseau collégial américain, et Byron, Byron Archambault, me partageait, il dit, écoute Serge, ce, ce, ce programme de football-là a connu des hauts et des bas, mais dans les 25 dernières années, c'est quand même un, un endroit de prestige, puis il dit, ce qui m'a impressionné, on n'arrête pas de recevoir des courriels, des coachs, des Hurricanes de Miami pour, le, pour nous dire comment qu'on est les bienvenus, qui ont hâte de partager des choses avec nous, il dit, on sent énormément de respect pour la programme de football euh, des Carabins de l'Université de Montréal. Et ça, ça m'a impressionné. J'ai tellement hâte de vivre cette expérience-là. Ils vont assister à tous les meetings des entraîneurs. Ils vont être ultérés à toutes les pratiques euh, des Hurricanes. Et euh, c ça va être une expérience très enrichissante. Et ça, c'est grâce à Danny Machucio, l'entraîneur en chef de Miami, et, est un, et est une connaissance de Danny Machucio.
0: Vraiment intéressant. Serge Laminx, un gros merci et on se reparle bientôt. Merci.
6: Salut,
0: messieurs.
6: À la prochaine. Merci.
0: On va retrouver notre ami Tech Share de TW Sports Cards afin de jaser du monde des collectionneurs. Tech, comment ça va? Quand ça va bien, vous,
7: les gars? Comment super,
0: ça va? Oui, ouais, Ça va super bien. Tech, on te rejoint en direct de ton magasin, je pense, là aujourd'hui.
7: Oui, je avec du monde ici. Euh, je me prépare pour le gros show
0: de cartes qui s'en eh vient. oui, ben écoute, là, on a pu euh, voir sur ton site internet que tu vas recevoir un joueur des Canadiens de Montréal dans ta boutique. Raconte-nous ça un peu, là.
7: Ben, Alphonse, c'est euh, directement de TW Sport Cars à Repentini. Dimanche, 15 avril, de midi à 2h, je reçois Nikita Sherbach, sure ça c'est une gracieuseté de euh, Classic Auction. Puis je remercie Marc Juteau pour euh, me l'avoir amené. Mais il y a peut-être un petit problème. Dimanche, il annonce une tempête de neige. Ah je pense non, mais non, mais, mais non.
0: Arrête, mais là. là. C'est pas, pas vrai, là. <rire> 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 Puis les portes, les portes ouvrent à quelle heure, Tech?
7: Euh, à partir de midi.
0: À partir de midi, mais tu conseilles les gens de venir un peu plus tôt, là?
7: Effectivement, à peu près vers 10h, 10h30. C'est sûr qu'il va y avoir une longue file d'attente. Euh, les prix habituels, c'est la même affaire. C'est 20$ par article de signature ou deux pour 35$. Nous avons, les, dans le fond, les rondelles et deux sortes de photos différents au magasin.
0: Excellent. Tech,
3: les 21 et 22 avril prochains auront lieu L'Anti-Expo au Collège André Grasset C'est quoi ça l'Anti-Expo?
7: C'est une place pour les collectionneurs de, de cartes C'est un événement sportif Un, éman, un, un événement de collection C'est le plus gros show dans le fond au Québec On, on est à peu près 125 kiosques Ouais. Vendeur. puis Tu peux venir là, tu peux, te faire, euh, tu peux venir faire des bons prix, tu peux venir acheter des cartes, tu peux faire des échanges. Mais c'est vraiment, 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 vraiment un gros show de cartes.
0: Là. Quel genre de cartes qu'on euh, qu retrouve là-bas? C'est-tu juste du hockey, du baseball? Là?
7: Toutes sortes de sports. cartes de hockey, baseball, un peu de football. C'est ça, nous autres, au Québec, c'est vraiment hockey pis euh, baseball est plus populaires t'as aussi des figurines, t'as du non-sport t'as du magic, euh, du pokémon
0: Tech, en terminant, on sait que t'es un fan fini de hockey, c'est quoi ta prédiction concernant les séries éliminatoires de cette année là?
7: Bon, mais moi je aller avec ma prédiction moi je suis un gros fan de Sidney Crosby fait que je vais avec 3 à 3 pour oh. les pingouins.
0: Oh, intéressant, ah, cool, intéressant ben, oui. fait que puis après ça tu vas recevoir Sidney Crosby dans ta boutique là
7: J'aimerais ça, ben oui, j'aimerais. <rire> j'aimerais ça, mais je pense que c'est impossible.
0: <rire> Puis c'est qui tu vois en finale? Une finale Pittsburgh contre qui?
7: Je me lance. Las Vegas.
0: Hein? Oh là là!
3: Las Vegas!
7: Las Vegas. Je pense honnêtement, ça serait écœurant Fleury contre Murray en finale de Coupe Stanley.
0: Oh my God. Là, là es, t es, t es en train d'écrire un script de film, toi, là. là. <rire> <rire> Tech, en terminant, où est-ce qu'on peut suivre tes activités, là?
7: Tu peux me suivre sur Facebook euh, au nom de mon magasin TW Sports Cars. Sinon, tu, vous pouvez me suivre à mon émission Le Tech Men Show. La prochaine émission, c'est sur un très grand collectionneur des Canadiens de Montréal. Ça sort le 1er mai à mon émission Le Tech Men Show.
0: Excellent. Tech Share de TW Sports Cards. Un gros merci, puis on se reparle bientôt. Merci à toi. You're listening
5: to the best podcast in Droatto built with your host, Calvino DeFalco, and Jheftas Santos.
1: Aujourd'hui, même les lancers
8: de Guy Lafleur me font
0: Notre prochain invité, bien, vous avez l'occasion de l'entendre sur les ondes du 91.9 Sport. De plus, il est journaliste à Radio-Canada. On est fiers de recevoir l'excellent Romain Chué. Romain, comment ça va?
9: Mais à merveille.
0: <rire> oui, écoute, il <rire> y a de la nouveauté dans ta vie, là.
9: Ah oui, oh, oui, <rire> je ne Et... veux pas dire. Regardez un match de foot en entier, c'est devenu mission impossible. <rire>
0: oui, comment ça? Explique ça, à nos auditeurs, là.
9: Je viens d'avoir un bébé il y a trois semaines, donc euh, évidemment c'est merveilleux, c'est magnifique, c'est la plus belle chose au monde, mais euh, c'est la première fois où le foot passe au second plan, tu regardes un match, c'est génial parce qu'avec un bébé tu te dis, oh, il va pouvoir s'endormir sur toi, tu peux regarder <rire> un match, c'est magnifique, t'as la plus belle chose au monde, et ben, le bébé à un moment il pleure, à un moment il faut lui de sa couche, tu lâches le match, tu reviens bah, il y a eu un but, si tu comprends pas <rire> ce qui s'est passé, tu reviens après, tu repars, tu vas le coucher, etc. Donc, c'est une vie complètement mouvementée. Et c'est vrai que ces trois dernières semaines, je ne sais même pas si j'ai eu l'occasion de voir un match en entier, tu sais, de bout
0: en bout, ouais, ouais, sans ouais.
9: regarder des ralentis, etc. Ben ouais. Mais évidemment, c'est une vie qui change, mais,
0: euh mais c'est magnifique. Ouais, c'est sûr. Romain, avant de parler de la qualification du Toronto FC en finale de la Ligue des Champions de la Concacaf, on peut pas passer à côté du miracle qui s'est produit hier après-midi à Rome. Pour ceux qui sont pas au courant, l'AS Romain a réalisé tout un exploit en battant Lionel Messi et le FC Barcelone par la marque de 3 à 0 et par le fait même se qualifie pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Romain, ma première question, qu'est-ce qui se passe avec le soccer? On n'arrête pas d'assister à des remontées spectaculaires année après année. Ton commentaire.
9: Ben écoute, moi, je trouve ça incroyable parce que ça fait quelques années qu'on qu disait que le foot était un petit peu euh, standardisé. Où ce sont toujours les mêmes équipes qui arrivent dans, dans les derniers carrés d'Aïk des champions. Évidemment, c'est en ce moment le Real Madrid qui gagne. Mais souviens-toi, l'an passé, euh, c'est Barcelone qui a fait exactement la même chose que ce qu'il vient de subir à Paris. On avait appelé ça la, la remontada perdre... Euh, 4-0 au match aller, il gagnait 6-1 contre Paris au match retour. Tout mm -hmm. le monde avait humilié les Parisiens en disant que c'était incroyable de perdre. Euh, Neymar, à l'époque, avait fait beaucoup de mal aux Parisiens. Paris 1 Neymar. Euh, Neymar a augmenté Neymar. Neymar n'a rien changé à Paris cette année. Et finalement, là, c'est quoi? C'est Barcelone qui subit exactement la même chose. Alors que Barcelone était, et c'est encore pire que, que l'an passé, c'est là où, où Barcelone était ultra favori contre la Roma. Euh, quand tu gagnes au match aller 4-1, mais tu perds 3-0 ensuite à Rome euh, sur un scénario qui est complètement fou c'est-à-dire que pour la première fois euh, cette saison quasiment euh, Barcelone a concédé euh, un maximum de tirs Rome a eu la possession Rome a fait la pression euh, et c'est Barcelone qui s'est retrouvé perdu finalement à son propre jeu puisque l'habitude de Barcelone c'est de faire pression, c'est de monopoliser le ballon c'est d'avoir un maximum euh, d'actions et donc d'empêcher aussi l'équipe adverse d'avoir des situations dangereuses. Donc évidemment, quand tu gardes et que tu monopolises le ballon, ça va être beaucoup plus difficile pour l'équipe adverse de se montrer dangereux. Et là, c'était l'effet inverse. C'est Rome qui a mis la pression tout de suite, c'est Rome qui a marqué. Et finalement, à part Messi, deux, trois occasions... Euh euh, ce score est tout à fait mérité parce que qui a saisi sa chance, c'est Rome. Et là, ça prouve bien que dans le foot, quand on saisit sa chance, quand on essaie d'y aller, quand on prend l'initiative, ben, ça peut marcher. Et là, c'est quasiment le petit poussé, entre guillemets, qui a gagné. Et c'est magnifique, c'est la beauté du foot, c'est la beauté du sport, même d'une façon
0: générale. Mais ben justement, Romain, est-ce que tu attribues la défaite du Barça aux vedettes du club, soit Lionel Messi et Luis Suarez, qui ont connu quand même un match difficile, ou bien tu blâmes l'entraîneur du Barça qui n'a pas été capable de s'ajuster pendant le match
9: Moi, ben, je blâmerais davantage. Le monde. Dans le sens où, quand on, quand on connaît ce, ce genre de victoire dans un match aller, on a parfois tendance à, à partir avec beaucoup de confiance. À dire c'est fait, c'est joué. C'était un petit peu le même sentiment qu'avait justement eu euh, Paris l'an passé en allant à Barcelone en disant on a gagné 4-0, c'est terminé. Barcelone a gagné 4-1, avec la force, euh, la confiance qu'à Barcelone cette année en plus. Euh, euh, dans, dans son propre championnat en Espagne où, où tout, est, euh, tout est joué pour, pour lui le titre est assuré euh, forcément on part à Rome en se disant c'est bon, c'est gagné, euh, quoi qu'il arrive on va avoir des occasions parce qu'on est Barton on va certainement marquer ce, ce petit but qui va, qui va terminer le match en fait, qui va plier la rencontre qui va plier cet affrontement et là c'est du discours, c'est de la tactique aussi évidemment ce sont des joueurs, mais c'est une atmosphère générale qui est censée transmettre cette atmosphère euh, c'est la direction, c'est l'entraîneur ce sont aussi les joueurs calmes, c'est pour ça que c'est pas Messi, c'est pas Suarez c'est pas forcément uniquement euh, l'entraîneur, mais c'est tout monter tout un sentiment général de se dire qu'il faut se remettre en question, faut continuer parce que Barcelone, malgré tout, ça fait quelques années que Barcelone n'arrive plus à, à passer euh, ce quart de finale à aller plus loin. Et depuis Pep Guardiola, d'ailleurs, on a le sentiment que que Barcelone a un peu plus de mal. Et euh, effectivement, ça c'est de la c'est de la direction. C'était des messages à envoyer, et on voit bien que Lionel Messi tout seul, même s'il fait des miracles tout le temps régulièrement et qu'il est incroyable. Euh, ça demande plus que Lionel Messi, ça demande plus qu'un soirée, ça demandait plus qu'un Neymar, ça demande une atmosphère générale, une direction, une tactique aussi, parce qu'en dehors des, des talents, il faut aussi une meilleure organisation sur le terrain. Peut-être que Barcelone a pêché à ce niveau-là cette année.
0: Écoute, en parlant de Lionel Messi, le seul point positif dans cette histoire-là, c'est qu'il va être fin et prêt pour la Coupe du Monde <rire> de l'Argentine. C'est pas le sélectionneur argentin qui va se plaindre dans ce dossier-là là.
9: Mais tu as raison, c'est exactement ça. En fait, c'est Tout a été fait pour l'instant, pour la Coupe de Monde, pour préserver Lionel Messi. C'est-à-dire que l'Argentine a ses stages de préparation, ou ça, euh, en espace. C'est-à-dire laisse Lionel Messi, Lionel Messi, ne joue pas pour l'instant les, les, les matchs importants avec l'Argentine. Pourquoi Parce qu'on préserve Lionel Messi. Ce qu'on veut, c'est Lionel Messi, regarde, il a failli partir. Il est parti de la sélection euh, euh, argentine, il est revenu, euh, il a suffisamment perdu avec euh, avec cette sélection-là, il a suffisamment été critiqué justement parce qu'il manquait d'impact. Là, on met toutes les chances euh, du côté de l'Argentine pour que Lionel Messi est en forme pour la Coupe du Monde. Oui. Il faut que Lionel Messi soit en forme pour la Coupe du Monde. Donc c'est certain que du côté de l'Argentine, bah, on est heureux. On ne peut qu'être heureux que euh, <rire> que Messi ne joue pas jusqu'à la fin du mois de mai avec euh, à, à, avec le FC Barcelone sur des matchs couperés, des matchs où évidemment il y a des risques de blessures, ouais. où on s'engage, on va à fond, parce que c'est primordial pour, pour une compétition, c'est primordial même, euh, ne serait-ce que pour lui. C'est Pour être un nouveau ballon d'or, euh, il faut gagner ce genre de compétition, là. il faut briller dans ce genre de compétition, donc tu donnes à fond, tu calcules pas, et souvent, malgré tout, euh, malheureusement, bah, les, les, beaucoup de grands joueurs en payent le prix et donc arrivent sur une compétition comme la Coupe du Monde cramée, euh, manque de carburant, des petites blessures évidemment. On continue de jouer en plus parce que ces compétitions-là, comme la Coupe du Monde, euh, bah, c'est primordial, c'est important. Il y a tout un pays qui est derrière soi. Mais après, on passe les tours, la phase de groupe, euh, euh, match couperé, quart de finale, demi-finale. On, euh, on peut être blessé, une petite blessure, on joue sous infiltration, mais on n'a pas le meilleur rendement possible. Mais là, c'est clair que Lionel Messi va pouvoir se préparer et être en forme pour la Coupe du Monde. Et du côté de l'Argentine, on doit être heureux.
0: Oui, absolument. Romain, euh, on va parler un petit peu MLS parce que c'est au tour du Toronto FC de se qualifier pour la Ligue des champions de la CONCACAF. Les champions en titre de la MLS sont allés d'une performance magistrale en soutirant un match nul de 1 à 1 face à Club America au stade mythique d'Azteca au Mexique. Romain, quelle performance du gardien de but Alex Bono qui a sauvé le TFC à plus d'une reprise, là?
9: Eh ben, écoute, ça prouve que c'est primordial d'avoir des gardiens à ce niveau-là, qui sont de ce niveau-là. Tu sais, ça se joue parfois sur des détails. Le foot se joue sur des détails. Les détails, c'est quoi? C'est une défense qui flanche, c'est un défenseur qui fait une erreur individuelle, mais c'est aussi surtout un gardien qui est capable de préserver le but. Et quand on arrive à un quart de finale, à une demi-finale d'une compétition comme la Ligue des Champions, c'est évidemment peut-être pas le même niveau que la Ligue des Champions européenne, mais ça reste une énorme compétition, une magnifique compétition cette Ligue des Champions de la CONCACAF, mais ça passe par des gardiens. Ça passe justement par ce poste-là. C'est l'impact qui avait payé aussi le prix, justement, quand, quand l'impact avait fait cette Ligue des Champions avec blessures, suspension, etc. Mm -hmm. Et là, Bono a préservé Toronto, et c'est magnifique parce que si c'est magnifique, c'est sûr que beaucoup de Montréalais vont dire, euh, ouais, mais c'est pas Montréal, c'est Toronto, c'est les Rebels. Comment on peut soutenir, euh, comment est-ce qu'on peut soutenir Toronto, euh, alors que, euh, on soutient, on aime, euh, on aime l'impact de Montréal. Mais j'ai envie de préciser une chose. Regarde Toronto. Si Toronto gagne, évidemment, Toronto deviendrait le premier club canadien, le premier club de la MLS à gagner la Ligue des Champions. Mais a un avantage. C'est un énorme avantage dans le sens où on met, j'allais dire Toronto, mais on met le Canada sur la map. On met oui. la MLS sur la map. Mm -hmm. À un moment où, les droits télé explosent à un moment où le football international explose évidemment depuis de nombreuses années. Mais avant, le football, c'était quoi C'était la France, l'Angleterre, l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie. C'était quoi 5 dix clubs dont on parlait un petit peu partout. On parle d'Ibrahimovic, on parle, on parle euh, euh, de Neymar euh, en Asie, on parle de Messi, on parle de Cristiano Ronaldo. Maintenant, on parle... C'est vrai, on a parlé de Beckham euh, au MLS quand, quand j'étais en Europe. On parlait de la MLS que avec Beckham... Maintenant, on parle de la MLS avec plein de
0: joueurs. Absolument. On
9: parle évidemment des drop-backs qui sont passés, mais on parle des jeunes. On parle des entraîneurs de plus en plus jeunes, de plus en plus expérimentés aussi, comme Rémi qui a eu sa carrière en Europe. Tata Martino, qui a eu sa carrière avec Barcelone, qui viennent en MLS. Et maintenant, on regarde aussi les clubs différemment. Et quand on va voir Toronto, si Toronto gagne, et c'est là où je veux en venir sur le mondial des clubs, la Coupe du Monde des clubs. Quand Toronto va être affronter le Real Madrid, si le Real gagne pour une troisième fois, peut-être la Ligue des champions ouais. européenne, Quand Toronto va affronter d'autres clubs sur des compétitions qui sont aussi médiatisées. Eh bien, on va voir que la MLS, non seulement c'est pas que les états unis c'est le Canada aussi. Et c'est un niveau qui a sacrément augmenté depuis quelques années. On va voir, non pas d'anciennes vedettes avec Toronto, si Toronto gagne, évidemment on va voir euh, des joueurs qui sont quand même dans la force de l'âge, comme Sébastien Jovinko, euh, des joueurs qui ont joué en Europe, comme Chris Navinga, des Altidor, des Bradley, des Vasquez, des joueurs jeunes, des joueurs prometteurs, des gardiens euh, euh, qui, sont, qui sont très bons, comme, euh, comme Bono, euh, comme tu l'as souligné. Donc c'est tout ça qu'on va voir. On va voir, pas des, euh, je ne vais pas le critiquer parce qu'il est extraordinaire, mais dans l'aspect David Villa, par exemple, mm -hmm, on oui. le voit avec, euh, avec New York d'Europe en disant « il est en pré-retraite », comme Zlatan un petit peu maintenant. Mais David Villad, dans n'importe quel club, par exemple, de Ligue 1, dans, dans le top 5, il marquerait 10, 15, ou peut-être beaucoup plus de buts parce qu'il a le sens du but. Mais de découvrir des nouveaux joueurs qui sont là, qui sont installés ou qui sont arrivés dans la force de l'âge, sur des compétitions médiatisées comme le mondial des clubs, ben ça va donner encore une autre image de la MLS, mais aussi du Canada. Et Toronto incarne ça, incarne... Cette nouvelle image avec des, un recrutement qui a été intelligent depuis, depuis quelques années. On a pris son temps du côté de Toronto, on a évidemment mis beaucoup d'argent. Peut-être certains diront un peu trop sur des joueurs peut-être surcotés comme, comme Michael Bradley. C'était un, un sondage qui, qui est paru ces derniers temps dans, dans les médias américains de la part des joueurs justement de MLS qui jugeaient certains joueurs lesquels étaient sous-cotés lesquels étaient surcotés. Et Michael Bradley euh, faisait partie de, de ces joueurs-là surcotés. Mais ce sont des joueurs intelligents, ce sont des joueurs qui ne sont pas là en pré-retraite, mais qui sont là pour continuer de progresser, pour continuer de, de mettre la MLS sur la map. Et c'est ce qui s'est passé Si Toronto va loin. Tout le monde va en bénéficier, et ouais. l'impact de Montréal, et Vancouver, mais surtout, toute la MLS et tout le soccer euh, canadien.
0: Et absolument. Écoute, euh, écoute, le Toronto FC qui va affronter Chivas, une équipe euh, qui est présentement dans le dernier tiers euh, dans le classement mexicain. On n'a pas le choix de mettre le TFC comme favori dans cette finale-là, le là, Romain. Là.
9: Ben, évidemment, c'est la première fois que ça arrive. Et c'est là où c'est encore plus intéressant, parce que ces dernières années, qu'est-ce qu'on disait, enfin, depuis longtemps, que la Ligue mexicaine est la meilleure. Qu'il n'y ouais, a que ouais. eux. Euh, que tous les clubs de MLS sont au second rang. Et évidemment, ça se concrétisait par les résultats, puisque à part, euh, part l'impact de Montréal, c'était difficile de voir euh, des clubs de MLS euh, ah. battre des équipes mexicaines, aller loin dans cette compétition. Et c'était réservé, justement, euh, qu'à des vainqueurs mexicains. Mais ça change la philosophie, déjà. Euh, ça s'est vu avec le partenariat-là qui a été annoncé il y a, il y a quelques semaines entre la Ligue mexicaine et, et la MLS pour faire un match des étoiles ouais. l'un contre l'autre, ça augmente la rivalité. Et ça fait du bien justement au foot peut-être avoir des transfus, aussi d'autres transferts. On regarde différemment la MLS même du côté mexicain. Et ça, c'est bien aussi pour euh, le football international canadien, pour la sélection canadienne. Regarde le match d'hier. Qui marque euh, C'est une combinaison entre Ricketts et O'Zorio. Oui, Deux joueurs, Deux joueurs canadiens, canadiens. Oui, absolument. C'est ça, et c'est magnifique, c'est génial parce que tout le monde progresse à ce niveau-là. Et du côté de la ligue mexicaine, bah, on va arrêter de regarder de haut un petit peu la MLS. Et là, sur cette finale-là, et là pour la première fois, et c'est ça qui est historique en plus du fait que Toronto va accéder à la finale parce que d'autres l'ont déjà fait, mais pour la première fois, un club canadien, un club de la MLS sera grand favori de cette compétition. Et là, Toronto devra assumer, mais avec l'expérience justement qu'a eu Toronto. Euh, euh, avec euh, la MLS, la Coupe euh, la coupe MLS. Je pense que Toronto va réussir à assumer justement ce statut de favori, mais ça va être extrêmement
0: intéressant. Absolument. Romain, en terminant, il y a Monsieur Foot Foot qui te pose une question sur Twitter. Il te demande est-ce que l'impact de Montréal a assez de profondeur en attaque avec Anthony jackson amel et Matteo Mancosu ton commentaire. Oh là là,
9: là. Bah, poser la question, c'est y répondre. Hein. <rire> <rire> quand, quand, quand tu vois Matteo Moncosu qui est blessé, on a déjà du mal à, à savoir ce qu'il a exactement, parce que au tout départ, après le deuxième match, si je me souviens bien, Rémi disait qu'il était euh, simplement préservé, qu'il allait revenir. Mm -hmm. On sait évidemment, et on va pas revenir sur, sur tout le fait que Matteo Moncosu euh, euh, n'a pas prouvé justement... Euh, ben, les, les compétences qu'il a ou en tout cas le, le
2: surtout l'année dernière donné.
9: exactement l'année dernière on, on lui a donné un, un gros salaire euh, avec des responsabilités qui vont avec il a eu du mal du mal à couvrir Jackson Hamel a en revanche lui euh, euh, pris ses responsabilités mais lui aussi a signé un nouveau contrat et maintenant il a eu aussi un petit peu plus de mal euh, à assumer mais après il y a une nouvelle entraîneur il faut s'adapter mais d'une manière générale et on l'a vu justement avec l'utilisation de, de Jason Vargas et, et de Piatti euh, en attaque, notamment euh, dans les dans les derniers matchs où, où Piatti a pu être disponible. Mais on sent bien que du côté de Rémi Gerd, rien n'est encore fixé. Absolument. Et quand je dis rien n'est encore fixé, euh, ça signifie qu'il n'a pas encore trouvé justement la combinaison offensive parfaite. Mais moi, ce que je pense essentiellement, c'est que du côté de l'impact de Montréal, on va regarder le marché des attaquants euh, cet été en Europe. Clairement, c'est l'objectif. On sait que du côté de Montréal, on a ouvert la porte à... Un nouveau joueur désigné, un troisième joueur désigné. Cette phrase-là de Van par exemple, en début de saison, elle est quasiment historique parce que pour l'instant, a toujours fermé la porte là. Le joueur qui va être le plus facile à recruter, c'est l'attaquant. Parce que, un attaquant, tu peux lui dire, tu peux le convaincre avec Rémy notamment, que tu vas briller, tu vas marquer des buts, tu vas être une pièce essentielle. Et c'est vrai que pour l'instant, il manque cette pièce essentielle, du côté de l'impact de moral. Parce que si Manco Sous ou si Jackson Amel n'arrive pas à prouver dans les prochains matchs, ils vont avoir la pression, c'est sûr. Mais ça va, Justement, confirmer le fait que Rémi Garde va continuer de chercher, prospecter et trouver en juin un attaquant en Europe, par exemple, qui a déjà fait ses preuves et qui a envie de poursuivre, ce n'est pas ce qui est le plus difficile. Parce que la fin de, de, de saison aura déjà eu lieu dans tous les grands marchés européens. La fin de contrat, évidemment, parfois de, de nombreux attaquants, des joueurs qui seront libres. Et donc, il y aura les moyens de convaincre pour ensuite continuer... Dès le, dès le mois de juillet avec euh, la MLS, avec l'impact de moral et je suis persuadé que du côté euh, de Garde, s'il y a un poste sur lequel on regarde actuellement, parce que si on fait le décompte en défense, on est bon. On a Rodfani euh, pour l'instant qui est là pour six mois. Dit que pour l'instant, il ne va pas continuer, mais évidemment, ça va dépendre de, de, du retour de Diallo. Mm
2: -hmm.
9: On a Camacho, on a Cabrera. Renn dit non plus, qui n'y ait pas euh, d'échange euh, non plus euh, à l'avenir pour l'un ou l'autre euh, de ces joueurs, qui va revenir. Donc a priori, on est, on est bon même sur les lignes de côté. Euh, euh, on est ce qu'ils sont en Absolument. Termes de... Absolument, sauf que Alors, Romain, écoute, changé.
0: dans le milieu de terrain, là, pour euh, le jeune Ken crowley ça commence à être un petit peu difficile. Là. Il perd souvent oui, ses duels à un sûr. contre un, c'est sûr qu'il couvre beaucoup de terrain, sauf que présentement, euh, je ne sais pas si tu suis euh, les réseaux sociaux la semaine dernière, mais euh, ouais. crowley a bon, était quand même, euh, comme on dit, très critiqué euh, la semaine dernière. Oui,
9: mais crowley qu'est-ce qu'il a fait dans sa carrière pour l'instant? Il apprend, il découvre euh, Kroliki, il n'a pas été pris pour devenir un joueur partant. On lui met énormément de pression. Il a fait un très bon camp d'entraînement. Il a convaincu. Il a, justement, il a su dire sa chance. Et c'est parfait pour lui. Il a gagné en termes d'expérience euh, une, deux saisons complètes déjà par rapport à ce qu'il a pu faire euh, au milieu universitaire, ne serait-ce que débuter euh, deux, trois, quatre matchs déjà tout de suite chez les professionnels. Évidemment, qu'il fait des erreurs. Il a fait euh, cette erreur à, à Columbus qui a coûté. Euh, un point en provoquant ouais. un, un pénalty mm -hmm. en fin de match. Il a parfois un peu plus de difficultés, mais il a beaucoup de responsabilités pour l'instant au milieu de terrain. Pas sûr que Rémi Garde, Rémi Garde clairement, comptait pas sur lui euh, au départ comme être joueur partant. C'est un joueur de complément qui va progresser. Euh, va y avoir du monde à, à sa place euh, euh, il y a évidemment beaucoup, bah, Silva par exemple va pouvoir euh, peut-être euh, un peu plus s'installer, il va y avoir du monde, il va y avoir euh, des mouvements, il va falloir voir ce que va donner euh, euh, Donadel, euh, si Donadel va effectivement revenir euh, du côté ouais. de l'impact du mois. Il y a encore beaucoup de questions, c'est sûr, euh, ne serait-ce que la fin du marché des marchés français, de MLS, c'est début mai. Donc il peut encore y avoir du mouvement. Mais il ne faut pas mettre beaucoup de pression, il ne faut pas critiquer euh, énormément Crolyti qui était d'abord essentiellement un joueur de complément. On se souvient de ce qu'avait dit aussi euh, Rémi Guerde sur euh, l'Europe repêchage sur sa disait, ça m'intéresse pas on avait même échangé euh, les deux premiers tours de l'Impact de Montréal en disant on a des joueurs à l'académie qui sont meilleurs. Ce sont ouais, ce sont les phrases de de la direction ça, ouais. de l'Impact de Montréal. Euh, on a repêché finalement un peu plus tard en troisième ronde de mémoire Kroliki. Évidemment quand on a ce discours-là, c'est pas pour dire bah Kroliki va tout de prendre une place importante. Non, il était là pour apprendre et ça a été une bonne surprise. C'est excellent pour lui. Il a signé son contrat, il s'est vu propulser sur le 11 de départ. Euh, maintenant il va falloir gérer aussi les attentes euh, des supporters, Kroliki c'est bien mais Kroliki c'est pas la personne qui est là pour être euh, le sauveur de l'impact de Montréal, il va continuer d'apprendre et lui-même va apprendre de ses erreurs, euh, donc c'est certain qu'il va y avoir quelqu'un d'autre euh, à sa place c'est sûr qu'il va pouvoir euh, y avoir peut-être un milieu de terrain surtout euh, si effectivement Marco Donadel euh, ne revient pas ou en fonction de, de sa blessure et des volontés de l'impact de Montréal euh, à ce niveau-là il y a différents postes qui sont, qui sont en suspens euh, là-dessus, notamment avec euh, Domenico Duro et euh, l'ensemble du côté droit mais Alejandro Silva devrait a priori s'installer sur, sur ce côté droit. Mais pour revenir à la question de base, quand on regarde l'attaque de l'impact de Montréal, Nick Depuis est traité, Michael Salazar est traité aussi. C'est évident qu'on ne passe pas du côté de Rémi pour être les attaquants qui, qui vont marquer 10, 15, 20 buts du côté de l'impact de Montréal. Donc moi j'imagine très bien par exemple un retour de Maquio Mancochou en Italie un échange pour libérer une place internationale, ouais, ouais. recruter ensuite un joueur avec davantage de rendement, davantage de garantie, par exemple pour Emilia, peut-être un joueur qu'il a lui-même coaché par le passé en Europe, en tout cas des joueurs qu'il connaît très bien pour justement ne pas avoir cette période d'adaptation. Parce que quand on va arriver en juillet, du côté de l'impact du moral, c'est maintenant que le sprint va commencer c'est à ce moment-là parce qu'on qu dit souvent que la MLS, MLS
0: on dit souvent que la MLS c'est une 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 ligue de, de de deuxième moitié de saison de mais toute oui, façon mais
9: oui mais souviens-toi souviens-toi Seattle quand Seattle a battu Toronto il y a deux ans
3: oui.
0: euh,
9: l'Odero est arrivé l'Odero est arrivé en juillet de mémoire hein, et les, les supporters me diront si je me trompe mais Seattle était dernier ou avant-dernier de, de leur conférence. Vrai. Puis je pense qu'on vient de congédier
0: l'entraîneur-chef.
9: Le, exactement. Je suis venait de partir euh, et tout a changé ensuite. Mais un Parce peu un comme l'histoire de Didier
0: Drogba en 2015. On l'image, Frank le passe et tout d'un coup, Didier Drogba arrive et puis euh, moreau Biello le sauveur et tout va bien. Parce là.
9: que c'est une ligue de dynamique. De, parce que c'est une ligue où on a besoin de gagner deux trois matchs pourquoi parce qu'il y a des séries parce que le championnat finalement la saison régulière n'est pas si importante que ça à partir du moment où on arrive au-dessus de la ligne rouge parce qu'ensuite ce sont des matchs aller-retour sur un match oui. aller-retour regarde Barcelone et la Roma tout peut se passer sur un match aller-retour tout peut arriver oui. c est, c est, c est pas, on n'est pas sur 30, 35, 40 matchs de saison régulière où on joue le numéro 1 qui va être champion, on joue le numéro 2 qui va faire une Ligue des Champions par exemple ou à une coupe. Non, on est sur une Ligue où le principal c'est simplement d'être au-dessus de la ligne rouge pour se qualifier en tirer, parce qu'ensuite, toutes les cartes seront distribuées en fonction de la dynamique, en fonction, justement, euh, de tout ce qui peut se passer dans cette équipe-là, des joueurs qui sont arrivés de la forme du moment. Donc, c'est pour ça que c'est important, en juillet ou septembre, regarde l'an passé, par exemple, l'impact qui était au Founusso, il a suffi d'enchaîner au mois d'août 3-4 victoires pour ensuite redonner espoir.
6: Ouais. Derrière,
9: il y a de nouveau eu une spirale négative et tout cet espoir-là euh, euh, a disparu. Mais on est vraiment dans cette optique-là où, en juillet-août, il faut être en forme pour recruter un maximum de joueurs. Ce sont des choses qui, par exemple, devraient changer, je pense, la MLS, pourraient changer à l'avenir, selon les règlements. Il y a beaucoup de fenêtres de transfert là. On ouvre beaucoup trop de portes, justement, à une nouvelle dynamique d'une équipe et à une nouvelle configuration même d'une équipe qui permet d'avoir beaucoup de joueurs qui arrivent en cours de saison. Peut-être que ça, ça devrait être changé pour éviter ce genre de choses et favoriser un peu plus l'unité même d'une équipe. En tout cas, que le début de saison et la fin de saison on est quand même une certaine cohérence, mais quoi qu'il arrive, pour l'instant, beaucoup de choses se jouent en juillet, et en juillet, justement, c'est le marché des transferts, c'est l'arrivée potentielle de joueurs en Europe, euh, oui. en Amérique du Sud, et l'impact du Montréal, c'est clair, avec rémy Garde, avec ses contacts en Europe, aura son mot à dire
0: là-dessus. Absolument. Romain Chouet, euh, du 91.9 Sports et journaliste à Radio-Canada, un gros merci d'avoir pris le temps pour le podcast Droite au but, et j'espère qu'on va se reparler bientôt. Mais écoute, C'était un grand plaisir, à très bientôt. On va retrouver l'ancien joueur de l'Impact de Montréal et des Earthquakes de San Jose, Antonio Ribeiro. Anthony, comment ça va? Ça va très bien, Et toi? Oui, Tony, tout d'abord, vendredi dernier au Gillette Stadium de Boston, l'Impact s'est incliné par la marque de 4 à 0 face au Revolution. Écoute, comme a dit l'entraîneur de l'Impact, Rémi Garde, j'aime mieux perdre un match de 4 à 0 que quatre matchs de 1 à 0. Tony, je pense que tu veux me parler du numéro 8, Safir Taider, qui a écopé d'un carton rouge au début de la rencontre.
10: Ben, – Premièrement, je suis bien d'accord avec l'entraîneur. C'est euh, une réponse qui est très logique, puis très bonne, puis très vraie aussi. Euh, pour Saphir, ben euh, oui, ça a été... Euh, moi, je pense que c'est vraiment un coup de, de mauvaise chance pour lui dans son dribble. Il a fallu qu'il place son pied d'appui et comme il était trop proche du joueur... Euh, il a descendu sur son tibia Qui a été euh, copié pour une carte rouge Mais, euh, Je crois qu'il a fait vraiment preuve D'un vrai leader de l'équipe S'excuser de, auprès de ses coéquipiers Et puis euh, oui C'est des choses qui arrivent Il faut ne pas, faut pas dramatiser euh, par contre, ce qui a suivi, ça, ça a été un peu plus grave, d'après
0: moi. Écoute, Tony, jouer à 10, ça devient compliqué, surtout quand il reste 70 minutes à faire à la rencontre. Peux-tu nous expliquer comment une équipe doit se comporter lorsqu'on doit se débrouiller à court d'un homme? Là? En fait,
10: c'est ce point-là que j'ai été un peu déçu euh, d'un coach avec autant d'expérience, avec un joueur en moins, euh, le joueur dominant qui est absent. Euh, moi, d'après moi, ben, je pense que je défends et euh, j'y vais au moins pour l'annul. On essaie d'aller chercher au moins un point, de, de tirer le, le plus qu'on peut de, de, de ce qui se passe, qui est une situation en ce moment comme très négative. Donc, euh, peut-être défendre, aller sur la contre-attaque. Euh, la pression est sur l'équipe adverse. Ils jouent à la maison, il y a un joueur en plus. Donc, il faut qu'ils prennent des risques, essayer de, 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 de dépasser l'impact euh, par la défense. Et non, je trouve qu'ils ont pas vraiment changé leur jeu. Ils ont continué à jouer un jeu normal et ils se sont fait avoir dans leur propre jeu. Donc, euh, moi, oui, il faut adapter, puis il faut adapter, puis urgent. Donc, ça, euh, d'après moi, ça aurait pu être mieux géré. Et encore là, Bush nous a fait tout un arrêt. Euh, dans la pénalité qui a été, parce que sinon, euh, ça aurait pu finir 5-0 à ouais ouais. de 4-0.
0: C'est sûr. Écoute, Tony, on a vu l'attaque de l'impact très discrète sans son meilleur joueur, Nacho Piatti, qui a manqué la rencontre en raison d'une blessure. Peux-tu me dire comment ça se fait que les autres joueurs sont pas capables de générer des occasions de marquer là, sans le numéro 10? Là?
10: Et ça, c'est pas bon signe. C'est vraiment pas bon signe parce que quand tu comptes sur un joueur pour mettre du piquant à l'attaque, pour amener euh, un peu euh, l'improvisation, pour euh, être dangereux, proche du but, euh, ça veut dire quoi? C'est quoi que le message que tu envoies aux autres équipes? Ah, ben Piatti n'est pas là, c'est bon, on peut gagner. Ou Si Piatti est là, ben les gars, c'est facile, on faut juste le couvrir lui. Donc, euh, l'équipe a besoin de travailler un peu plus son aspect offensif sans Piatti, parce que Piatti, après tout, c'est pas un dieu, c'est un humain, et euh, c'est pas vrai qu'il va être toujours... Euh, là à 100%. Il va y avoir des matchs qui vont peut-être être blessés, donc c'est des choses qu'il faut prévoir. Et surtout qu'en MLS, en ce moment, les équipes s'améliorent de plus en plus. Chaque année qui passe, les équipes sont de plus en plus fortes. Ils font des bonnes acquisitions, les entraîneurs sont de mieux en mieux, donc le, le système de jeu est encore plus rusé, et puis il faut avoir des bons joueurs et ne pas compter sur un individu pour aller chercher des victoires, aller chercher des buts, puis aller chercher euh, les filets adverses.
0: Antonio, comment tu as trouvé le travail du nouvel attaquant de l'Impact de Montréal, Alejandro Silva? C'est sûr qu'il n'a pas pu se rendre justice à jouer à 10 contre 11, mais euh, c'est quoi ton évaluation là-dessus?
10: Ben, c'est sûr qu'il n'y avait pas vraiment euh, le... le il était plus là pour défendre qu'autre chose. Hein. C'est Avec un jour en moins, donc euh, on n'a pas pu vraiment le voir, euh, je, je dirais, à son euh, à son plein potentiel. On va avoir la chance, par contre, de le voir. Et euh, moi, je suis un peu d'accord avec Rémi. Oui, on a perdu un match 4-0, mais c'est mieux d'en perdre un qu'en en perdre 4 1-0. Donc, euh, c'est des choses qui arrivent. Euh, je crois qu'encore une fois, Rémi fait une bonne job pour les acquisitions qu'il fait. Euh, par contre euh, ça va prendre encore quelques matchs avant de voir vraiment le potentiel de tous les joueurs qui a signé qu'est-ce qu'ils vont être capables d'apporter parce qu'en ce moment compter seulement sur euh, Piati pour moi c'est pas une option et je crois aussi qu'ils sont très conscients que pour l'impact c'est pas une option la Ligue année après année, il se renforce, il est de plus en plus fort, les joueurs sont de mieux en mieux, les coachs aussi, donc euh, ça va être très intéressant de pouvoir voir l'évolution de cette équipe, ainsi que l'entraîneur euh, avec l'impact de Montréal.
0: Absolument. Tony, en terminant, l'impact affronte les Red Bulls à New York samedi prochain. Penses-tu qu'on va revoir le fameux 3-5-2 qui, d'après moi, commence à prendre l'eau, et il faut pas oublier qu'on va affronter l'un des meilleurs joueurs dans la MLS, l'attaquant Bradley Wright-Phillips. Tony, ton commentaire
10: ça, c'est vraiment à la discrétion de l'entraîneur. Euh, c'est sûr que s'il travaille un système et qu'il se met à changer à chaque fois du système par rapport aux équipes qu'il va affronter, euh, là, il est en train de se donner beaucoup de boulot. Et des fois, euh, tu crées plus de confusion euh, qu'autre chose. Donc, euh, est-ce qu'il est, qu est capable de vraiment bien exprimer euh, qu'est-ce qu'il recherche auprès de chaque joueur son rôle autant défensivement, autant offensivement, euh, le mouvement des joueurs, etc. avec et sans ballon est-ce qu'ils sont capables de s'adapter aux équipes qui vont jouer en jouant ce même système-là, c'est ça qu'il reste à voir, donc euh, la oui. saison est encore jeune, euh, d'après moi je crois qu'il va y aller avec le même système, le même système qui est fidèle à lui-même ben, par contre, euh, ça se pourrait qu'il ait un peu de difficulté parce que le joueur est capable d'en prendre euh, dans le pied, il est capable d'en prendre des joueurs. Fait que ça va être intéressant, mais je crois que Rémi est conscient de ce qui se passe et euh, c'est sûr qu'il va adapter son équipe par rapport à ça.
0: En espérant que Piatti et que Mancosu soient rétablis. Antonio Ribeiro, un gros merci, puis on se reparle la semaine prochaine.
10: Allez, à bientôt. <rire>
2: Personnage coloré de la scène sportive montréalaise. Son énergie
0: est dépostopiante. Avec lui, on ne reste pas sur sa soie. Voici le commentaire du Père Noël. Bergevin!
8: Bergevin! Hé, c'est une conférences de presse en dormante, pas
0: à peu près. Ben oui, écoute, tes premiers commentaires concernant le bilan du Canadien. Bergevin qui dit que si l'équipe avait eu une meilleure attitude, ben, il y aurait eu plus de points au classement. Père -Noël, ton commentaire.
8: Hé, hey, je peux pas croire que j'ai perdu 75 minutes de ma vie à avec cette maudite conférence de presse. Où, hey, comme d'habitude, il disent rien, les journalistes, ils savent rien, puis on dirait qu'ils ont peur de poser des vraies questions. Question d'attitude. Tout le monde le sait, c'est Carrie Price. Il n'a pas eu de mauvaise année. Il n'est pas content. Il a tout l'air air en tabarnak quand il est un point de presse après un gain. Hey, échangez-moi ça. Envoyez-moi ça aux îles Moukpa, Carrie Price. Puis qu'en faire sérieux. Arrête la fuck Puis réponds aux questions des journalistes. Au prix que tu es payé, c'est ta job, ton joueur de hockey à Montréal, de répondre aux. Pour les amateurs de hockey de Montréal, de répondre aux questions.
3: Écoute, euh, bon, on va parler un peu de choses plus positives. Parle-nous un peu, les séries commencent ce soir, de la bataille de la Pennsylvanie, les Flyers contre les Penguins de Pittsburgh. Tes prédictions là-dessus?
8: Oh, oh oui, j'en sors une juste pour lui, mon joueur préféré chez Flyers, Giroux, Giro, Giro! qui a collecté 100, 100 points cette année, il est revenu, hey, hey quand on joue en 2012, ça brosse, Giroux, je me souviens, Giroux sur le face off il avait dit à Cindy Crosby, « Hey, toi, mon petit bébé Crosby, ça fasse, moi, te la pépé dans la banque, puis tu, tu après, le fait ça. Merci, bonsoir, Cindy Crosby, c'est pour fun. Hey, » Je te dis, j'ai hâte de les Le vrai hockey, commence. c'est boys là ben à, à oui. partir d'un le soir. Le hockey, ça va être bon. Le, les playoffs, c'est là que ça va jouer pour le vrai. Ça va frapper. Ceux qui ont des montées, mettez-les, parce qu'il y a une coupe, d'après moi, il y en a une coupe qui va prendre des dents dans les
0: playoffs. Dans l'Ouest, tu vois quelle équipe sortir de cette conférence-là, Père Noël?
8: Ben moi, j'aime bien les Jets de Winnipeg. La seule affaire des Jets de Winnipeg, là qui, ils me font peur, c'est leur goal là. Ils me font peur, mais ils sont gros. Ils ont des gros défenseurs. Ils ont une grosse attaque avec Patrick Lainé. Euh, et tout le monde capote sur lui là depuis qu'il est parti de Montréal. Là, celui qui a boosté l'année passée, c'est Dick Crosby, là, Monsieur M. Lesterin. Là, je sais pas <rire> qu ce qu'il va sortir cette année pour booster l'autre club. Mais dans mon livre à moi, c'est Chris c'est un cancer dans une équipe. Tu la ah. question d'attitude, là, regarde, tu <rire> l'as là. là,
0: là. Oh, Arrête-moi arrête, ça, là. là. T'es juste jaloux parce que Piqué joue encore. Là.
3: Moi, je te fais une prédiction. Yo, mais... Moi, je te fais une prédiction Yo, mais... tout de mais... suite, là. Tu vas t'habiller en Père Noël, puis tu vas aller à la parade de Piqué-Souban à côté de l'hôpital pour enfants, oui, puis on va aller regarder la Coupe Stanley ensemble. Euh,
8: oui, continue de rêver. Rêver, c'est gratuit. Finale de conférence, les Jets de Winnipeg ont été chocs de San osé, puis l'autre bord, on va mettre le les, les, les Lightning de Tampa Bay contre les Flyers de Philadelphie, les boys.
0: Puis en terminant, en 30 secondes, les Leafs contre les Browns de Boston. Je sais qu'il y a beaucoup de, de partisans des Browns à, à l'écoute. Ta prédiction dans cette série-là?
8: Hey, Tim Thomas, il goal-tu pour Boston cette année?
0: Ah non, il ne pas cette année. Oh bon
8: ben il ne goal pas. Boston ne sont pas là pour tout. Ça des playoffs. J'espère que Brad Marchand, il va se faire, faire ramasser son gros nez dans la banque. Et merci, bonsoir,
0: Toronto. J'espère qu'ils m'ont passé sur le corps des bros de bottes. des de bottes. Toronto, all the way. <rire> Bernal, bon. un gros merci. On suit ça, puis on te reparle la semaine prochaine.
8: Encore ce vous autres, les boys, deuxième deux période, Donc, et On ont 10 la face à toi. Flyers, South-Expan, West Pittsburgh.